0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注我们今天的节目，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹烨老师好，向飞同学好。又到了我们的互动问答的时间啊！今天很特别，今天呢有奖品要送给大家，就是尹业老师的新书《生命密码》，恭喜上市啦！这哈，不会杀我们，哈<笑>、哎，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，好哈，哈，可以啊,啊，这是应该的。咱们咱们送多少本？你说了算。<笑>今今天先送一本，下周接着送，好不好？每周一本，还是少了点。少了是吧？少了。那咱们一周五本。一周五本，一周连续五周。那好，我的天哪！嗯、可以啊，那今天就送五本书。好，啊啊、好这个大家呢可以在我们这个节目下面留言。说一说呢？您听我们《天方夜谭》节目这么长时间了，您的一些真实的感受和感想，我们根据您的这个真实的想法，我们来抽取，好不好？可以啊。那那您得给我们介绍介绍这个《生命码》这本书啊，这个书是个什么样的书啊？内容是怎么样的呀？其实就是《天方夜
1: 谭》的纸质版啊，因为已经有无数的朋友在各种渠道下留言呢、嗯，说其实能不能有本书啊？因为很多人说听着虽然也过瘾，嗯、但是你、嗯。这不好查呀，想起个什么知识到哪去翻呢？后来我们就跟中信出版社一起啊，他们对这个也感兴趣，我们就写了这个叫《生命密码》，有四十八个故事啊，那么这四十八个故事呢，其实涵盖了方方面面了，啊，既有未来的科学，也有基因带来的一些疾病，有生命的美丽，还有一些生命的演化，其实。四个大的章节啊，当时取的就是四种剪辑 A、T、C、G， 嗯，然后每一个都放了十二期节目，嗯，应该说整个这个书还是一个匠心之作吧，从设计啊，里边的每一张图片其实也都是原创的、嗯、啊。不管是摄影，或者是照，据说
0: 还有你亲自拍的很多照片、呃，是这
1: 样的。可惜就是这个插图太小，<笑>体现不出来摄影水平、啊啊嗯
0: 是。是。呃，那如果想得到这本书的话呢，可以在我们节目下面来留言。当然，也可以呢，按照我们今天的主题，因为是互动问答嘛。嗯。呃，你有哪些想要问叶老师的问题，也可以在我们节目下面来留言了。那好，我们进入到第一个问题。一位叫做猫咪什么的最有爱的朋友询问啊，说高考体检的时候查出了一种奇怪的病，叫五官紊乱症啊。目前表现呢就是嘴张大的时候，下颌骨附近会发出声音。说这是一种什么病症啊？对身体有负面影响吗？这个能不能治疗啊？五官紊乱症，我真的是第一次听说这个疾病。不知道，这听起来可能更像一种中医的表述啊，因为西
1: 医其实。这个通常没有把这五个关一起去说的啊、嗯，或者说你整个如果五官都出问题了，那可能面瘫是有可能的。他这个我觉得他说的有可能是一种叫做颞下颌关节功能紊乱症，嗯，很多人都会有，但未必跟高考未必有关系啊。嗯、大家不要把两件在时间上存在先后顺序的理解成是因果了。觉得是压力大啊，给、啊、压出来的、啊，也有可能啊。嗯整体来讲呢，我刚才说的这种病啊，它就是下巴咬合错位，嗯，就老觉得自己要去动一动，就感觉上下牙啊、嗯、就对不上了，
0: 像脱臼
1: 的，哎，那有的时候呢会有这种嘎啦嘎啦的这种动静，还有的时候突然就。卡在那就感觉动不了了，嗯，然后过一会儿它可能又能动了，嗯，啊、呃，青壮年是发病率比较高的，嗯，啊、呃，
0: 那如果他高考可能正好是在这个范围内吧？会有什么不良的影响吗？因为我感觉好像怎么跟我的症状有点像呢？呃、<笑>你动嘴太多了。<笑>我我有的时候会突然之间感觉好像这个下颌里边什么东西就僵在那儿了，得缓一会儿，然后那、这个那个才能够好。对我也问了一些关于这块的一些
1: 医生啊，他说原因不太知道，嗯,嗯啊，有可能就是紧张也是一个促因、嗯，也有可能外伤，也有可能是其他的，嗯嗯、但是预后一般良好，有些就是一过性的就结束了，嗯啊，而且过了这个二三十岁的时候呢，这个症状也就逐渐就越来越发生频率就变低
0: 了，哦，就说明我还在二三、嗯、二三十岁这个期间啊,啊，你是属于那个变低的那个<笑>还没有变完啊，啊、嗯呃，看看这个布布他妈询问啊，他说呢很喜欢生物基因科学给我们带来的一。种自身的认知啊，说尹老师，呃，会不会觉得啊，我们只是永远只能够知道一部分啊？说一百年以后，现在的很多的认识，可能就会被发现是不全面的了。恐怕不用等到一百年吧？对对<笑>，就已经发
1: 现不全面了。哲学，哲学上就是这个意思啊。对，因为
0: 我们说，为什么越博学的人越觉得自己、嗯？浅薄的，因为您之前一直说过一句话嘛，说已知圈越大，未知圈就越大，对，是对吧是？就你知道的越少，你感觉自己什么都知道，对，对吧？你知道的越多，你发现，哎呦，未知领域太大。所以最可怕的就
1: 是有一种人啊，他叫自洽，啊、自以为是，哎、呃呃，就是自洽，就自己不管怎么弄、嗯，我就解释。比如说最经典的几句辩驳啊、嗯嗯，任何事情都有两面性，
0: 嗯，啊，这其实是句废话，对。
1: 再比如说，你能保证他绝对？这也是绝对，绝对谁也保证不了。那这一百亿分之一的概率，那、嗯、我也不能说它绝对。等等、嗯嗯，那这样的人就很麻烦，他用了他的一种哲学框架给自己框死了。嗯。而真正的我们说科学的框架是在于承认自己永远有未知的这一部分。嗯。非常谨慎，我们说大胆假设，但小心求证。所以就是说，知道越多，越觉得自己不知道的就更多。但是这个过程中呢，就因为你把已知圈扩大了，嗯，所以其实跟着你后面的人都受益了。这就是科学的边界但是带
0: 来的益处但。但是这位朋友在哲学层面上有了一种失落感和悲观感。嗯，他说：“那是不是意味着我们永远都没有办法了解真正的这个世界和真正的我们自己？因为我们的认知永远是局限的嘛。对，未来的人永远比你了解的更多一些。对，是这样。的。那当下的人永远不能够知道真实的、全面的这个世界是。”没错。啊，我们说他这种失落感呢，
1: 实际上是一个比较的结果。嗯，你别老跟好的比啊，嗯、你跟差的比啊，你跟,跟过去的比，对，跟古代人比。哎，你可以很清楚，<笑>你比以前的皇上吃的、喝的、玩的、活
0: 的，都
1: 强太多了、嗯。我们就只能是这么去比
0: 。所以这是个自我的心理调节，没错，<笑>跟
1: 谁？因为你回答的是个哲学问题，对，我们当然是要用他一种自身的一种思
0: 维模型来解决这个问题。嗯、好，小海雨天询问说：男性弱精。精子少，嗯、对畸形率高，对是怎么回事？因为现在好像好像现代男性这个情况很普遍啊。呃，我们精子质量确实在下降，这原因太多了啊。嗯、一部分认为是这个雌
1: 激素，一部分认为塑化剂，嗯、一部分是抽烟啊酗酒，还有一部分认为其实就是我们现在保暖做的比以
0: 前好。还有一种认为不是说。男性的这个 Y 染色体本来就是在一直变小的
1: 啊、呃，越来越小。Y 染色体变小和精子质量这是两件事。啊
0: 、这不是雄性特征，是不是越来越少？我们的
1: 激素倒未必都是 Y 染色体，<笑>这个还是个比较复杂的问题、啊。很复杂、啊啊，很复杂。嗯。所以像今天的这种少精、嗯、弱精，还有无精的、嗯，还有各种各样的，比如说活力不行的、嗯，活性不行的，啊，精子还有一些说这个顶体不足的、嗯，还有的是有一部分向前，还有一部分向后的，就是每次方向、啊、看游反了。哎，对。这个比例有的还挺高，都有
0: 掉头<笑>、呃，对
1: 啊、呃，等等。<笑>那么其实没有特别好的一种办法，嗯、很多人最后没办法，就是甚至去相信一些小偏方，啊、嗯呃，开始吃一些说祖传的秘方能够做这些事儿
0: ，可能也都没啥用、哎。
1: 但是在我来看呢，如果说你长久的，就是很难通过自然的方式受孕，嗯、那不如。就去做试管吧，试管婴儿，哎，我还是能够挑到、嗯、啊。相对，就算你比例再低，只要有一部分还是正常的，嗯、我们就用这一部分健康的精子，我们可以做一下我们以前讲过的啊。这个卵子的包浆那个单精子注射，因为这样
0: 的方式去受孕。问出这个问题的朋友呢，一定是说想要生孩子的朋友，对吧？对已经生完的朋友已经不关心了，呵呵什么喝可乐能够杀什么的无所谓了，反正已经生了，对吧？好了，那今天的互动问答到这里就告一个段落了。如果您有更多的问题想要提，可以在我们的网络节目下面留言，也可以关注“影哥聊基因”的微信公众号留言，我们也能够看得到，会定期的为您解答。那么下期节目时间，我们再。会。